0: Den taleserien som vi er inne i nå, den heter «Våre helter». Og som vi har sagt før, og som vi sier igjen fordi det er viktig, så heter den i taleserien «Våre helter» og ikke bare «Helter» i Bibelen. For vi tenker at alle som er kristne, alle som tror på Jesus, trenger å ha disse som sine troshelter. Og vi tror at boka i Bibelen er kjempeviktig for alle som har lyst til tro på Jesus. Fordi der står det utrolig mye, og det står alt det vi baserer vår tro på. Og så har jeg lyst til å si det at det, det kan være at du ikke kjenner Bibelen så godt. Og så har jeg lyst til å utfordre deg ved å si det at hvis du er her og du har vært kristen i mer enn et år, og ikke begynt å lese i Bibelen enda, så er ikke det en fordel for deg. Det er en veldig, veldig stor fordel for deg hvis du jævnlig leser i Bibelen. For det er boka om Gud, det er boka om verden, det er boka om deg. Og vi tror at den inneholder så mye viktig. For meg så er det som å spise hver dag. Og jeg kjenner at jeg blir slapp. Jeg kjenner at troen min blir slapp hvis ikke jeg leser i Bibelen. Det er helt sant. Jeg merker det på daglig basis. Og tenk at jeg jobber her. Jeg er profesjonell kristen. Men dere, våre helter, i dag så er helten Elia. Og det kan være mange av dere tenker, Hæ? Elia, han har aldri hørt om. Og noen av dere kjenner til ham. Elia er en man som alle burde kjenne til, tenker jeg. Og det som er kult med Elia, det er det at han var skikkelig høyt oppe, og skikkelig power og glory og sykt bra, og så var han skikkelig langt nede. Og på begge steder så møtte Gud han. Og på begge steder så erfarte han at det går an tro på Gud. Og det synes jeg er veldig spennende. Men jeg skal begynne å si om hvem var han der Elia? Fordi at Elia, han var en man i Gammeltestamentet. Gammeltestamentet, det er jo den eldste delen av Bibelen, altså fra før Jesus ble født. Han ble faktisk født 900 år før Kristus. Så da kan dere tenke dere, hvor lenge siden det er? Han var det vi kaller for en profet. Og en profet, det var en mann eller kvinne som fikk et budskap fra Gud, hvor de skulle si dette videre. Hvor Gud ville si noe til folket, og dermed så ga han noen ord til en mann, og han hette Lia. Så han fikk noen tanker, som var fra Gud som han delte med folket. Han var en innflytter, så han bodde der han bodde, var egentlig ikke der han kom fra. Han gikk med Gud, han var en troen som trodde på Gud, og Gud var viktig for han og i hans hverdag. Og så var han trofast. Han var ikke bare sånn at, ja Gud, når jeg kjenner de gode følelsene, eller når jeg har en god dag, så tror jeg på det. Den hele tiden vil være med deg. Men så levde Elia i en tid, i en situasjon som var litt spesiellere. Den var sånn at det var litt sånne nye tider. Det var annerledes en sånn det hadde vært. Det var etterlig liksom den storhetstiden som hadde vært. Fordi at det landet som han bodde i, det vi kjenner i dag som Israel, var et land som hadde, så, hadde gått ganske bra for det. Men så hadde det skjedd en krise. Landet hadde blitt delt i to. Og ikke bare det, men landet og folket og kongen, han fulgte ikke lenger Gud. Han var ikke så opptatt av hva boka i Gamle Testamentet, de sa. for de hadde noen av skriftene i Gamle Testamentet. Han var ikke så opptatt av det. Han var mer opptatt av andre som sånn liksom Gud var. Og folket, de fulgte heller ikke Gud. Så det var mye sånn umoral, og det var dårlig stemning generelt i samfunnet. Dårlig utgangspunkt ikke så bra. Og så, der så skjer det noe. For da får Elia noen et oppdrag. Og jeg skal fortelle dere om tre historier, om Elia. Og de tre historiene er litt forskjellige. Den første er litt sånn typisk sånn heltehistorie. Den andre er sånn ikke typisk heltehistorie. Og hva blir den siste da? Jo, det er en litt sånn annerledes heltehistorie. Er dere klare for det? Ja, det var da vårt sava. Men det som skjedde, det var det at Elia, en dag så hørte Elia fra Gud at han skulle fortelle folket og kongen noe. I første kongebok så står det, så sant herren Israels Gud lever, han som jeg tjener, de første årene skal det verken komme dukk eller regn på mitt ord. Det som skjer her er at Gud taler gjennom Elia, og så skal han si til folket at nå kommer det en tørketid. Nå kommer det en tørketid. Elia, han går drar ut faktisk i ørken. Og Gud forsørger han på en helt spesiell måte, og det kan dere lese om i Bibelen selv. Men det skjer noe mer, skjønner dere. Fordi at etter Elia har sagt dette, og etter at han har trukket ut i ørkenen, så skjer nettopp det. Den bekken som randt ved siden av den tørker ut. Det regner ikke mer. Landet går inn i en tørketid. Og da får han igjen igjen, en ny beskjed fra Gud. Gud taler til han. Og så sier han at Elia, han skal gå og besøke en enke, og hennes sønn. Og de bodde i en by som heter Sarepta. Og Elia, han stolte på at Gud sa det til ham. Så Elia, han går til denne byen som heter Sarepta. Der er, med gangen kommer han innenfor byen så møter han denne enken. Og så kommer han i samtale med ho. Og så har han gått langt og derfor så spør han: "Du kan ikke jeg få noe vann der." Og så går ho for å hente vann til han. Men ikke nok med det, litt frekk synes jeg, litt frimodig, men han sier: "Du, kan du ikke ta med noe brød eller noe mat til meg så? Og så sier denne enken, en enke altså, ei som har mistet mannen sin. Hun sier til han, men jeg kan jo egentlig ikke det. For jeg har bare lite grann mel og lite grann olje igjen. Vi er så fattige, og på grunn av tørketiden, så har jeg nå gått samla samlet ved, og jeg skal gå hjem til sønnen min, lage oss et lite siste måltid, og så ska vi legge oss ned for å dø. Fordi att de hade ingenting å leve for. En ganske sånn fortvilet situasjon. Og så sier Elia, de han stolte på Gud. Så sier han, gå og gjør det likevel. Gå og lage det brød til meg. Og så sier hun, ok, det ska jeg gjøre. Og så skjer det under. Gud gör et under i dette. Det som skjer, det er jo helt fantastisk. Men denne melkrokken, som det bare var lite igjen i, den blir plutselig ikke tom. Det bare fyller seg på med mer og mer og mer. Og olje, den kommer da i mer och mer Gud gjør et under i denne enka sitt liv. Det står i Bibelen at melkroka ble ikke tom, og oljen i muggen tok ikke slutt. Det som Herren hadde sagt gjennom Elia. For Elia hadde hørt fra Gud at gjør det likevel, og han stolte på det. Så det er liksom en sånn der, wow, så kult. Men det er ikke nok med det liksom. For Elia bare kjører på videre i Guds kraft, og så Skjer det at denne sønnen til Oenka her, han blir syk. Alvorlig syk. Ligger for døden. Og så ber Elia om helbredelse. Og så våkner denne gutten opp. Og det er bare sånn, der, wow, hva er det som skjer? Og denne Enka blir jo bare begeistret over hva Gud kan gjøre. Men ikke nok med det, folkens. Det er mer. Elia, hører igjen fra Gud. Og nå får han beskjed om å gå og tre frem for Ahab. Det var kongen i landet på den tiden. Jeg vil sende regn over jorden. Nå skulle han altså si det hadde nå gått et par år. Uten regn. Og så får han beskjed fra Gud. Nå skal du si at det kommer regn. Og så gjør han det. Han går gjennom en ane, og så forteller han det til kongen. Og så treffer Elia kongen. Og så sier kongen til Elia, «Jaså ja. ja, så du hører fra Gud, ja. Så det er egentlig sånn at det er du som har gjort sånn at det har blitt sånn tørket i her så lenge.» Så sier Elia, «Nei, det jeg har hørt fra Gud, det er det at han ønsker at dere skal komme tilbake til han og ikke tilbe disse her andre gudene som dere tilber, som ikke er sanne.» Men kom tilbake til Gud, som er den sanne Gud. Kongen er jo veldig, tenker jo at, nei, det er ikke din Gud som er den sanne Gud. Og så sier Elia, jo, nå skal vi teste det her for ordentlig. Så skal vi se hvem som er Gud, sier han. Litt sånn kokke der, altså. Og så sier han, kom opp på fjellet som heter Karmelfjellet. O der skal vi teste hvem som er Gud. Og der kommer det Elia, som var den profeten som trodde på Gud. For Gud, den Gud som vi trodde på. Og så var det 450 andre som tilba en annen Gud. Som var andre profeter som tilba en annen Gud. Og så sa Elia, «Ok, meg som står her, mot dere der, nå skal vi sjekke vem som er Gud.» Måten de gjorde det på, det var det at de hadde to bål med en okse på hvert bål. Og så skulle de be om at Gud, de sin, skulle gjøre sånn at det kom flammer på det bålet. Og disse her 450 andre, de sto og... Jeg vet ikke hva de gjorde, men masse sånne der tøyseting for at det liksom skulle begynne å brenne. Men de begynte jo ikke å brenne. Og Elia, han var fortsatt litt sånn der høy på Gud og hele pakka, så han sier det at, ja, kom han folkens, ta så giv tre bøtter med vann på det her bålet da. Og så ikke nok med det så, ja, giv tre til og trete. til. Og så ber Elia til Gud, den Gud som vi tror på. Og så sier han dette, svar meg Herre, svar meg, så dette folket skjønner at du er Herre, er Gud at du har vendt deres hjerter til deg igjen. Og så kommer flammene. Og Gud viser seg helt tydelig for alle sammen der. Og alle skjønner at det er Elias Gud som er Gud. Og ikke nok med det, folkens. Plutselig så ser de at en sky formet som en hånd kommer opp over himmelen. Og det begynner å regne, som Elia hadde hørt ifra Gud. Han stolte på det Gud sa, for det om han bare var en. Og han er sånn superhelt, som bare po på, 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 og går i Guds kraft. Men dere, nå kommer det noe annet her. Fordi at Elia er ikke supermann. Elia er menneske. Og så får han høre det at dronninger, dronninger som heter, Jezabel, som var gift med kongen Ahad. Ho har sagt det, at nå skal Elia drepes. så tror han på livet. Elia blir livredd. Og det han gjør, det er det at han igjen løper ut i ørken. Og han gömmer sig faktisk. Han gömmer sig bak en busk som var en gylden løvebusk. Ikke spør meg som busk det er. Jeg tok en litt sånn neutralt bilde, bare fordi jeg ikke vet hvilken gylden løvebusk er. Så dere får tenke at det er sikkert en kul busk. Men han gjemte seg der. Og så ber han til Gud, en bønn som bare, Hallo, jeg kjenner deg ikke igjen, Elia. Det var jo ok. ikke det sånn du holdt på i sted. Så kan dere se her. Nå er det nok, Herre, sa han. Ta mitt liv, for jeg er ikke bedre enn fedrene mine fra å på topp liksom, til å gi vann på bålet, til å be til Gud, og til å liksom gønne på, så han helt ned på bånden. Og så sier han, ta liv, mitt Gud, i frykt, i angst, i rettsle. Men Gud er Gud, der Og Gud møter han også der. Og han sier til han, gå til den hula der og så vil jeg møte deg. Han sier, gå og still dig opp på fjellet, for Herrens ansikt, så vil Herren gå forbi. Altså, Elia får beskjed om å gå in i denne hula her, og så får han beskjed om å komme ut. Og nå har liksom Elia blitt satt litt mot igjen, det han har opplevd at Gud talte til han igjen. Så han er liksom litt på igjen. Og jeg kan nok vite hva Elia tenkte nå. For nå har han vært oppe på toppen, og så har han vært i bunnen. Og så er det den tredje historien, hvor Elia må jo ha en forventning. Når Gud sier at han ska gå forbi han, så har jo Elia opplevd masse stort fra før. Så jeg tenker, han forventer sig noen voldsomme greier nå. Ok, Gud, hva skal du gjøre nå? Hvordan skal du komme nå, Gud? Hæ? Skikkelig forventning. Har du noen gang hatt noen forventning til noe Gud skal gjøre? Og så blir det kanskje litt annerledes. Det er det som skjer med Elia, skjønner dere. Fordi at mens Elia står der klar for å møte Gud, så kommer det. Det kommer, nå må jeg bare finne det i notaterne mine her, det kommer en storm. En skikkelig, skikkelig storm. Men Herren var ikke stormen, står det. Så Gud viste seg ikke der. Jeg tipper Elia ble litt skuffa. Men så kommer det nu nytt. Den andre gangen, så kom det et jordskjelv, liksom. Og det ville liksom bare, oi, sterkt, altså. Men så står det, men Gud var ikke jordskjelvet. Og så kom det en ild, liksom gang nummer tre. Wow, nå kommer, nå får jeg se deg, Gud. Så står det, men Herren var ikke ilden. Men så står det, den tredje, den er den fjerde gangen. Etter illen, lyden av stillhet. Da Elia hørte den, dro troen kappen foran ansiktet, gikk ut og stilte seg foran hulåpningen. Fordi at Gud møtte Elia der i stillhet, på en helt ny måte, som han ikke hadde opplevd før. Han hadde sett noe, han hadde erfart noe med Gud, men nå møtte Gud han, Helt annerledes enn hans forventninger. Og kanskje du sitter här i dag og har noen forventninger til hvordan Gud skal møte deg. Og så møter han deg kanskje på en helt annen måte. Kanskje du aldri har erfart Gud før. Og så tänker du at det må liksom blinke lys, og det må være jord selv, og lyneslag, og du må begynne å grine hele parka. Kanskje det. Men det kan godt være at du erfarer at når du sitter här og ber, når du är stille, når du kommer till forbønn, så blir du mött av Gud. Så vi kan lære noe av allia dere. Vi kan få det første, lære av den første historien, seiershistorien, så kan vi lære dette. Og trofast følge Gud, och gå på det han sier. Men så kan vi også lære, från når han lå med busken, Att Gud är med oss, i vår svakhet, når ting er vanskelig. Og nummer tre, så gjør Gud noe nytt. Noen ganger så har vi lyst til å Gud in i en sånn boks, fordi at vi tenker litt sånn. Jeg i hvert fall liker å tegne sånne bokser og kart og system og ordentlig. Men Gud passer ikke inn i det. Fordi Gud er mye større. Så Gud gjør noe nytt. Og så har jeg så til å stille deg dette spørsmålet, som du ska ta med deg videre. Hvor? Er du akkurat nå? Er du liksom gira? Er du på topp? Kjenner du bare at du har lyst til å forandre verden for Jesus? Gud har lyst til å møte deg. Er du bak busken? Kjenner du at du liksom helt på bånd? Kjenner du at du ikke har noen kraft, noen styrke? Gud har lyst til å møte deg. Eller venter du?